0: Salut und herzlich willkommen zu Gesundheit Machtpolitik Ausgabe 24. Mal wieder mit mir, Philipp Schunke und mit Pascal Noderik. Hallo. Hallo, der Ese nennt sich immer zuerst. Ja, die ist mir auch aufgefallen. <lacht> ich habe sogar anders aufgeschrieben. Ist yeah, egal. Äh, heute die Aufnahme am 3. April 2018 und zwar aus einer Apotheke thematisch. Perfekt. Und Mai. Äh, nicht nur das. Ja, das ist 3. April gesagt. Ach Mann, ey. Bin ich, egal, das lasse ich jetzt alles Aufnahme Ist läuft. mir völlig egal, läuft jetzt drin. Ich werde es wenigstens korrigieren, weil morgen ist auch noch der, der Star-Wars-Tag, ne? Mehr Genau. Und heute auch mal wieder zusammen eine Aufnahme. Ja. Das haben wir sonst so. nie. Wir ja. sitzen hier in so einem Schallbunker quasi. Ja, mal gucken, ob man das bei der Aufnahme später äh, mitbekommt. Ja, ich Ich, ich schicke dir mal scary. das Bild, das ich eben gemacht habe. Ja.
2: ja, also es ist noch nicht so optimal, aber es ist... Ähm, Quasi Philipps Schlafzimmer.
0: Ja, genau, ich werde jetzt hier häufiger sein, aber dazu auch später erstmal mehr. Ja. Wie lief es bei dir? Kommst ja gerade aus dem Spreewald? Ich genau. nicht, oder wolltest du das überhaupt sagen? <lacht> Egal. <Geil. lacht>
2: so, Public Shaming. Ja, <lacht> ähm, ja fangen wir mal von Ihnen an. Also, ich hatte die Woche vor dieser Woche war ich unterwegs. Ich bin aus dem Nachdienst gekommen. Also, ich glaube, das war so die nachdem wir gestartet sind, bin ich hier in die gegangen und das war relativ entspannt dieses Mal. Also war okay von den Diensten. Ich hatte ein paar ultra stressige Dienste dabei, aber eher so ach oh ja, weil es einfach so Stress mit den, mit den, mit diesen Patienten <lacht> Schlimm. Ja, schlimm. Nee, es gab wirklich, ein, also ein paar schlimme Dinge. Ich habe irgendwie einen, einen Abend habe ich vier Stunden, glaube ich, bei einer Patientin verbracht, die halt naja, schon dement war und weglaufgefährdet, weglaufgefährdet und ähm, dabei halt ag aggressiv war und dann musste die unten im Eingangsbereich irgendwie überreden, mit nach oben zu kommen. Dann ist das nicht einfach, weil du kannst sie halt auch nicht einfach gehen lassen. Da war die Betreuungssituation mhm. unklar und du was machen darfst und ob du sie irgendwie, weil sie dann aggressiv wurde, irgendwie äh, wegen Fremdaggressivität in die Psychiatrie zwangseinweisen musst. Das willst du aber eigentlich auch nicht, weil dann wird die da nachts halt fixiert, weil die halt keine andere Möglichkeit haben wo sie Diagnostik machen oder so eine alte Dame da im Bett festzuschnallen, das mhm. hat auch nicht immer die beste Option, da musste, also das war, hat mich viel, viel Kraft gekostet.
0: Aber ein Tagsüber? Nee, das war Nachtdienst, Nachtdienst
2: genau. Ja. Also wo du halt auch mhm. alleine bist, ne? mhm. Jo, aber abgesehen davon, war es dann ganz gut, dann war ich, hatte ich frei, war drei Tage in Berlin. Mhm. Ja, genau Zwei eigentlich also die andere Reise abrechnet und war, war eigentlich viele Freunde getroffen unter anderem dich mhm. und war aber auch den Dienstag davon auf einer Veranstaltung der kassenärztlichen Bundesvereinigung das war ganz cool also jetzt nichts Besonderes die haben die kümmern sich aktuell um die Kompetenz nein die kümmern sich aktuell um die Weiterbildung Allgemeinmedizin das machen die schon immer aber da ist ja mit einem Gesetz sozusagen die Kompetenz eingeführt worden, das führt jetzt zu weit, das komplett zu erklären. Das ist ein Fortschritt in der Weiterbildung, das könnten wir eigentlich irgendwann mal, irgendwann kann ich das mal in so einem Fünf-Minuten-Ding so mal so richtig erklären, weil das machen wir jetzt nicht, oder? Das führt zu weit. Themenliste. Ich sage nur, ähm, ja, nee, es ist, also, ist, ist ein super Thema, irgendwie müssen wir es ja. mal wirklich abarbeiten. Und, da gab es eine, eine Veranstaltung dazu, wie weil die gerade quasi dieses Jahr alle gegründet wer, äh, werden oder schon gegründet sind. Und da gab es einen Austausch der Leute, wie man das untereinander macht und welche Rahmenbedingungen sind und wer was fördert und so. Und da war ich äh, Teil davon, habe da Informationen mitgenommen, saß auch da auf der Podiumsdiskussion, durfte Wünsche an die Kompetenzzentren formulieren und so, das war ganz mhm. cool. Abends war ich noch auf dem Frühjahrsempfang der Technikerkrankenkasse, das war auch ganz schön. Ein bisschen nochmal äh, Weißwein getrunken und Hände geschüttelt mhm. Nee, es war es war wirklich gut und ist ja auch mal eine schöne Veranstaltung da oben, da in der, auf deren, deren Dachetage. Konnte man mit dem einen oder anderen noch mal ein bisschen, bisschen, bisschen schnacken. Und danach bin ich in Urlaub gegangen. Also war ich mal zwei Tage in der Klinik, hatte ich auch echt so eine Fresse. <lacht> hat alles richtig genervt an die zwei Tage. Und dann bin ich, äh, bin ich in Urlaub gegangen. Das ist jetzt ganz gut. Ich war tatsächlich ein paar Tage im Spreewald, also mhm. so, weil wir halt. Irgendwas brauchten, was irgendwie in der Nähe von Berlin ist, weil ich jetzt ja für einen Tag nach Berlin kommen musste und wir haben jetzt quasi so, also quasi so der Plan, drei, schriftlich vier Tage Spreewald und drei Tage Berlin. Und jetzt hat die Anreise nicht so weit, dass man hätte auch irgendwo hinfliegen können, aber dann ja, für, okay. ich weiß nicht, da verpustet es doch mehr CO2, als es Sinn macht irgendwie. Und deswegen äh, Spreewald ist eigentlich ganz schön. Also landschaftlich ist cool, ich bin ja gerne in der Natur unterwegs dann kannst du kannst halt Paddleboot fahren oder kannst wandern oder kannst Rad fahren oder was so. Also.
0: Ja, bei mir ist es wieder typisch, weißt du, vor der Haustür, ich habe es nicht geschafft. Und meine ja, Eltern ich mein, sind da regelmäßig, aber ich habe es ja, nicht
2: mein, selbst ich meine, auch krass den Altersschnitt gesenkt so. <lacht> 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 Statt, aber, aber kann man schon mal machen für so ein paar Tägchen. Gut, jetzt fange ich hier schon an mit Tägchen. <lacht> ja, genau, hast dich <lacht> ja, schon, du schon angepasst. <lacht> <lacht> ja, und jetzt freue ich mich auf den Ärztetag. Der ist nämlich nächste Woche auch in, im Rahmen meines Urlaubs. Mhm werde ich da sein. Und darüber
0: reden wir gleich noch. Und bei dir so? Genau, es wird so eine spannende Episode mit dem Ärztetag, dass sie irgendwie freuen sich alle drauf. Mhm. Ehrlich gesagt, ich habe selten Veranstaltungen, wo ich mich sozusagen so richtig so wie so ein kleines Kind freue. Aber das scheint irgendwie der Ärztetag. Keine Ahnung, was da abgeht. Bin gespannt, was ähm, sowohl unser Gast heute sagt, als auch was du dann vielleicht mhm. noch ein bisschen so als Hintergrund sagen möchtest. Ja, wir sitzen hier in der Apotheke. Da werde ich demnächst häufiger sitzen. Und genauer gesagt, glaube ich, sitzen wir in sowas wie dem Giftschrank der Apotheke. Also es ist wirklich so ein altes Gemäuer. Und das ist hier so eine Holzbox, die jetzt natürlich ausgekleidet ist, aber das war, äh, glaube ich, früher da, wo irgendwelche, keine Ahnung, Morphinen gelagert wurde. War noch das, ähm, das Warnzeichen vorne dran, aber um uns etwas zu ernüchtern, ist natürlich auch vor diesem Haus ein Stolperstein. Da ist der Apotheker 1942, glaube ich, ähm, nach Theresienstadt deportiert worden. Und da auch später umgebracht worden. Eigentlich finde ich es ganz spannend, so eine Historie überhaupt zu kennen. Weil abgesehen von dem Stolperstein wüsste ich zum Beispiel nichts über dieses Gebäude. Wie auch mhm. immer. Andere Baustelle. Ein Thema, was mich aktuell so ein bisschen nervt, weil ich dazu auch eine Veranstaltung organisieren soll oder konzipieren soll erstmal, ist das Thema wieder Fachkräftemangel. Also das Thema selbst natürlich nicht. Aber die Debatte fokussiert meines Erachtens viel zu schnell auf das Thema ausländische Pflegekräfte. Es ist klar, dass das natürlich in der Strategie, Immer auch eine Rolle spielen muss. Ne? Also vielleicht ist es auch Medien getriggert, dass man einfach Themen wie, was weiß ich, Wertschätzung wurde aufgegriffen und Arbeitsbelastung wurden reduziert, Dokumentation wurde verbessert, was weiß ich, Work-Life-Balance, was auch immer man auch machen kann und was auch eine, ein Teil der Strategie sein muss. Aber zurzeit ist halt gerade die ausländischen Pflegekräfte natürlich auch durch, durch Spahn ja, sozusagen mit befördert, dass das vielleicht auch medial ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt. Mich nervt es trotzdem, weil in den ganzen Debatten geht für mich so ein Kernthema, nämlich einfach die Aufwertung auch in Form der finanziellen Aufwertung dieses Berufes wird irgendwie dann immer hinten runterfallen lassen und diese ganzen weichen Faktoren die natürlich auch eine Rolle spielen werden, haben einfach zu großen Stellenwert, finde ich. Also ich meine, wir sind in der Marktwirtschaft so ein bisschen und ne, da sollte man doch einfach annehmen, dass wenn zu wenig Ressourcen von etwas da sind, dann steigt halt einfach der Preis für die und äh, damit würde sich dann meines Erachtens auch mittelfristig zumindest dann auch die Fachkräftesituation dann auch ein bisschen egalisieren. Aber solange eine Pflegefachkraft einfach nur einen Bruchteil dessen verdient, was man irgendwie in der Metallbranche verdient, dann ist natürlich die Attraktivität dieses Berufes allein finanziell gesehen nicht so hoch. Wie dem auch sei, das ist eine Baustelle. Ein anderes ist das Einsamkeitsthema. Seit unserem Interview mit der Frau Schilling bin ich so ein bisschen da in dieses Thema wieder reingerutscht. Getriggert auch, weil das eigentlich das der Grund ist, warum ich nicht mehr in der Pflege arbeite oder warum ich aus der Pflege rausgegangen bin. Das Detail auch von anders vielleicht mal, aber... Die Pflegeversorgung und einsam, also Menschen, die einsam sind in dieser Phase ihres Lebens, ist irgendwie jetzt so einem wichtigeren Thema für mich geworden und versuche jetzt auch mit der Frau Schilling auch eine Veranstaltung zu machen. Gestaltet sich ein bisschen schwieriger, als ich gedacht habe, so mit der politischen Beteiligung. Aber bei weitem natürlich nicht so wie bei der Homöopathie. Ja. Also ich bin jetzt auf alles gefasst. Kommen wir mal zu was Schönerem und zwar die Kontaktanzeige. Erstmal die Entschuldigung, letzte Episode habe ich das verbaselt. Der Pascal war vorbereitet, aber ich habe ihm irgendwie nicht die, die Lücke gegeben. Was hast du uns denn für eine äh, Kontaktanzeige ja, mitgebracht? Wir
2: hatten jetzt hier quasi mehrere Wochen Zeit ein bisschen zu sammeln. Ich hab, es raschelt hier auch so ein bisschen hinterm Grund. Ich habe eine besonders schöne, die habe ich irgendwie zu Hause gelassen, weil ich natürlich jetzt nur so Papierschnipsel mit nach Berlin genommen habe. Die probieren wir nochmal zu finden und dann kommt die beim nächsten Mal einfach, weil die ist wirklich schön. Ich habe eine andere mitgebracht aus dem Heft 14. Und zwar, ich zitiere, attraktiver Facharzt, 49 Jahre, 1,82 Meter groß, erfolgreich, niedergelassene Orthopäde, dunkle Haare, sportlich, mehrsprachig, charismatisch, glücklich geschieden, völlig frei, mit Sinn für Humor und Werten im Leben. Ich habe keine Altlasten, die Kinder sind außer Haus. <lacht> das
0: ist doch geil. Keine Altlasten, das nicht schlecht. <lacht> Ja,
2: ja, so. Ja, ja, meine Frau hat sich immer um alles gekümmert. Ja. <lacht> <lacht> Also, also ich finde, find, man merkt in diesem Satz, die es noch nicht zu Ende, man merkt in diesem Satz schon so ein bisschen diese Arroganz, die möglicherweise dazu geführt hat, dass er jetzt glücklich geschieden ist. <lacht> Daher suche ich jetzt eine aparte, charmante Partnerin bis etwa gleich alt. was apathisch? Nee. Äh, aparte. nicht nicht apathisch. vielleicht für ist es auch besser für ihn. <lacht>
0: So viel zur Kontaktanzeige der Woche. Wunderbar. Ja. ja, gehen wir zu den News rüber. Wir haben diese Woche eine hauptsächlich, weil Spahn fängt, also das hatte mich höchstens ein bisschen gewundert, also das heißt gewundert also sozusagen, es war ja abzusehen, aber sozusagen hat sich dann auch tatsächlich mal gesundheitspolitischen Themen in den Vordergrund ähm, gerückt. Äh, genau, Wahnsinn, ne, als Minister. Aber, also nicht nur Masern-Impfung hat er sich zu Wort gemeldet, hier Paritätsentscheidung kommt ja dann, oder die Gesetzesvorlage kommt ja dann doch schneller als erwartet. Aber du hast eine andere News von ihm.
2: Hey, wolltest du nicht erst noch was vorstellen?
0: Nee, ich hatte was. Das habe ich in die Mini-News, die mini -News reingeschoben. Und ich glaube, okay, da okay, haben wir okay, sie auch gleich okay. wieder rausgeschmissen.
2: Also, also jetzt hat ein Gesetz vorgelegt, wo es unter anderem um die ähm, paritätische Finanzierung ging, ne? oder geht. Und in diesem Referentenentwurf, ich glaube, soweit sind wir. Ich bin aber nicht ganz sicher. Aber ich glaube, es ist immer noch der Referentenentwurf. Geht es unter anderem auch darum dass Krankenkassen, die ja durchaus je nach Krankenkasse beträchtliche Rücklagen haben, äh, diese abschmelzen, abschmelzen sollen. Ja? Und zwar in der Art, ähm, dass sie nur noch eine Monatsausgabe ähm, zur Verfügung haben als Rücklage, also maximal. Und wenn sie das nicht haben, dann sollen sie ihren Zusatzbeitrag auf null senken, ja. Beziehungsweise soweit, dass sie es halt innerhalb von drei Jahren abschmelzen können. Krankenkassen, die es in drei Jahren nicht schaffen, kriegen nochmal zwei Jahre zusätzlich, glaube ich, so war der, war der Deal, also bis zu fünf Jahre. Und wenn dann noch Geld übrig ist und das dann nicht komplett abgeschmolzen ist, dann soll der Rest in den Gesundheitsfonds fließen. Ja. Das sind aktuell, glaube ich, 68 Kassen, die das betrifft. 68 Kassen klingt sehr viel, da sind natürlich einige Betriebskrankenkassen dabei. Und insgesamt das 4,4 Milliarden Euro. Und man kann durchaus legitim argumentieren, dass das eine sinnvolle Sache ist, weil man natürlich sagen kann, naja, Krankenkassen sind halt, keine, sind halt nie als Sparkassen angelegt, die sind keine Banken, die sollen kein Geld horten, sondern die sollen primär Geld verteilen. Ne? Also einnehmen für, und entsprechende, für entsprechende Leistungen ausgeben. Das macht also schon Sinn. Äh, Kritik gab es natürlich von der Opposition primär ja, und auch aus den eigenen Reihen. Also der erste Punkt war natürlich, ja, aber wir brauchen das Geld doch für... Die ganzen Investitionen zum Beispiel in der Bereich der Pflege, die wir jetzt machen wollen, das trifft es natürlich nur so halb, weil ähm, die Belastungen, die man für die Pflege, also wenn man da irgendwas macht, dann sind das A wahrscheinlich eher staatliche Sachen, die man ausgibt, also eher aus anderen Töpfen und äh, zweitens vermutlich aus, also würde das ja alle Krankenkassen etwa gleich betreffen, also man würde eben exakt nicht nur diese Rücklagen abbauen. Was viel schwieriger ist, und das ist eigentlich das viel zutreffende Argument, die der Gründe dafür, dass einzelne Krankenkassen so viel Geld anhäufen und andere eben nicht, liegt nicht zwangsläufig daran, auch wenn das die Krankenkassen, die viel Geld anhäufen, anders behaupten, liegt nicht daran, dass die so viel besser wirtschaften. Sondern es liegt vielmehr an so Verwerfungen, naja, Verwerfungen ist vielleicht auch, naja, doch, kann, man kann es so nennen, im Risikostrukturausgleich, der eben Kranken, bestimmte Krankenkassen mit einer bestimmten Alters- und Mobilitätsstruktur begünstigt und andere eben nicht begünstigt. Das ist so ein bisschen das Hauptproblem. Das, hat auch, das, das ist auch der Grund, warum einige Experten, also die wirklich äh, führende Gesundheitsökonomen sind, die viele Gutachten in dem Bereich erstellen, die wirklich Ahnung haben, sagen, dass das eigentlich keine gute Idee ist. Weil mhm, das natürlich bedeuten würde, dass die Krankenkassen, die aktuell viele Rücklagen haben, weil sie begünstigt werden, ihren Zusatzbeitrag auf null fahren müssen, dadurch viel attraktiver sind, weil die Leute dort weniger Geld zahlen würden, sprich es würden Beitragszahler wechseln, so weit, so gut. Das ist ja durchaus legitimes Kriterium, zu sagen, okay, wir wollen noch Krankenkassen abbauen, ja, das wird also auch passieren. Das wird allerdings am ehesten da passieren. So Betriebskrankenkassen, die sind relativ stabil. Die haben zwar einen Betrieb im Rücken, der sie finanziert. Ja, aber es gibt natürlich so einzelne bei den IKK oder bei den Ersatzkassen oder so, die schon nicht so gut dastehen. Und ehrlich, ähm, ist die zum Beispiel, ich glaube, die KKH und auch die DRK, beide aus dem Lager der Ersatzkassen, haben zum Beispiel, glaube ich, einen Zusatzbeitrag von 1,5 Prozent. Ne, der ist äh, ganz ordentlich. Und wenn irgendwelche, man weiß, also wir wissen generell, dass Leute eher ungern ihre Kasse wechseln, warum auch immer. Selbst wenn es günstiger ist, das, das machen die einfach nicht. Ja. Ähm, bei Geld hört der Spaß dann auf, da wechseln sie dann doch ab und an mhm. mal. Ja. Und gerade wenn es halt so offensichtliche Unterschiede geben wird, dann wird das passieren. Gerade weil, mhm. ach nee, das haben wir ja abgeschafft, dass die es äh, ankündigen müssen, dass es woanders günstiger ist.
0: Das gab es mal. Nee, ne? aber ich denke, das wird ja auch breit kommuniziert werden. Da genau, würde ich glaube ich schon genau, einen Trend genau. einsetzen, ja.
2: Und ähm, wenn, die, wenn also sozusagen nur die, nur die Mitglieder wechseln, die sich ein bisschen die sich eher bereit sind zu informieren, das sind vermutlich auch eher die, die ein bisschen gesünder sind, also eher tendenziell gute Risiken, die dann wechseln. Sprich, diese Krankenkassen, die eh schon einen schlechten Beitrag haben, stehen finanziell danach noch schlechter da. Irgendwie hat das auch Todesspirale spirale genannt. Ja? Und äh, das sorgt im Zweifelsfall dazu, also so ist, die, so ist die Regelung, wenn eine Krankenkasse pleite geht, zum Beispiel im Lager der IKK oder im Lager der Ersatzkassen oder so, dann haften die anderen Kassen dafür. Ja, das ist einfach so eine Regel, die es gibt. Also sprich in dem Fall zum Beispiel, in dem Fall meistens die finanzstärkste Kasse, ja, das ist so eine Gemeinschaftshaftung. Und da haben natürlich die guten Krankenkassen in den jeweiligen Lagern gar keinen Bock drauf. <lacht> ja. ja, das ist so ein bisschen das Problem und dementsprechend kann das durchaus sein, weil auch in der Union gibt es dagegen Widerstand, dass das zumindest dieser Punkt so nicht kommt. Und stattdessen man sich darauf fokussiert, den Mobby RSA zu reformieren, was schon spektakulär und
0: kompliziert genug ist. Aber ehrlich gesagt bin ich da auch gespannt, was da weiter passiert, weil das ist ja so kommunikativ ein bisschen ein Problemfall. Ne? Also, weil nach außen kommuniziert, ist der Minister will die Kosten reduzieren und will die Krankenkassen dazu zwingen, unsere Beiträge zu reduzieren? Also, das sozusagen mhm, bei den ja. Allgemeinbevölkerungen. Und die Gegenargumente sind ja eher so gesundheitsökonomisch, gesundheitssystemischer Art. Also, sozusagen, es ist eher so eine akademische Diskussion, dass das genau. hoffentlich trotzdem zieht. Das ist ja, also ist Deswegen,
2: deswegen gibt es ja so, also eher so den Ansatz, ja, wir müssen doch investieren. Das ist ja so eher die generative Gegenschiene, mhm, genau. die gefahren ja, ja, genau. wird. Die, macht, die hat zwar damit nicht viel zu tun, aber die ist natürlich viel verständlicher für alle. Ne? Genau. Gerade, man jetzt ja Pflegeausgaben. Genau, etc. Et ja, und das ist auch das, was vermutlich wenn am ehesten nach außen kommuniziert werden wird.
0: Gut, ich habe jetzt nur hauptsächlich kurze Meldungen, die so ein bisschen so ein paar Sachen aufgreifen, die wir in den letzten Wochen immer wieder angesprochen hatten und die so ein bisschen keine Ahnung, die Story weiterlaufen lassen. So richtig große Meldungen hatte ich sonst in der nächsten, letzten Woche nicht. Ich greife mal so ein paar Kurzdinger raus. eins zum Schmunzeln vielleicht erstmal. Die Homöopathie Pharma hat eine Kampagne gestartet. Konkreter war das die Deutsche Homöopathie Union. Das ist ein größeres Pharmaunternehmen. Die hat die Kampagne gestartet, also so eine Testimonial Kampagne, Social Media, äh, Homöopathie natürlich. Ich glaube, der Hashtag war Mach auch Mach du mit, mit. Ja, oder auch sowas gesehen, ja, ja genau. Und äh, deswegen zu schmunzeln, dass zumindest in meiner Filterbubble das ziemlich nach hinten losgegangen ist. Also äh, unsere üblichen Verdächtigen der skeptischen Community haben da ordentlich ge äh, getwittert. Ich glaube, da äh, wird irgendjemand in der, in der Marketingabteilung der DHU jetzt Probleme haben, äh, sich da zu rechtfertigen. Wie auch immer. Nächste Kurzmeldung. Es gibt, oder es ist weniger eine Meldung als irgendwie ein ganz spannender Bericht. Ähm, ich glaube, im Erzeblatt, oh Mann, jetzt habe ich den Link hier nicht vor mir. Wie auch immer, da gibt es ein schönes Ranking der Interaktion also Impact der Infektionskrankheiten. Und zwar hat das European Center for Disease Prevention and Control hat ein Ranking gemacht, was die Krankheitslast in sogenannten DALIs ab, äh, entspricht von den äh, größten Infektionskrankheiten. DALIs ist äh, diseased, äh, Disease Adjusted Life Years. Es gibt auch Qualis. Das haben, müssen wir mal irgendwann vielleicht mal kurz aufschlüsseln. Also nicht jetzt, irgendwann mal. Es geht so ein bisschen darum, wie man den Einfluss einer Krankheit auf äh, zusammenfasst in verlorenen, in dem Fall in verlorenen Lebensjahren durch Tod oder durch eingeschränkte Lebensqualität durch diese Krankheit. Und ich fand dieses Ranking ganz, ganz spannend, natürlich ganz oben auf die Grippe. Dann auch nochmal kurz zum Update. Die CSU will dieses ihr Psychiatriegesetz jetzt dann doch reformieren. Es gab ja diese heftige Kritik, hatten wir letztes Mal ja auch berichtet, vor allem ja aufgrund dieses Datenschutzes dieser Unterbringungsdatei. Jetzt hat die Sozialministerin äh, Kerstin Schreier, heißt sie glaube ich, genau diese Unterbringungsdatei jetzt ausgeschlossen und darauf wird dann verzichtet. Dann nochmal ein kurzes Update zu, zu 219a. Äh, geht also weiter die Diskussion jetzt in dem Fall im Bundesrat, die ein paar Länder, ich glaube, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg und in, also aus deutscher Thüringen, glaube ich, werden sind ja sowieso für die Abschaffung des Paragrafen 219a. Ähm, es wird derzeit sowieso in den Ausschüssen darüber beraten. Jetzt hat aber der Berliner Senat nochmal darauf gedrängt, dass eine Diskussion stattfand. Und das ganze Thema ist ja so quasi als Damoklesschwert ja auch über der Großen Koalition zu sehen. Was ich in, der, in dem Link, den man auch sehen kann, dann es gibt ja manchmal so ein paar auch Arztgruppen, also ein paar, Gruppen kennt man schon, die kannte ich noch nicht. Ärzte für das Leben, kennen Sie die? Ich fand das, das
2: klingt, klingt äh, eher so klingt
0: ekelhaft. Ja. Voll, aber voll daneben, was für eine Chuzpe man sich nehmen kann, diesen Namen, das, ja, ja. weil das ja die Unterstellung ist, ja, okay, wir sind die Ärzte für das Leben, die anderen sind nicht. Naja, aber das, das machen die ganzen Kampagnen ja eigentlich. Ja, diese ja. Lebensschützer ja, wir hatten ja. das, ja, wir gehen wir am besten nicht rein, auf jeden Fall, ich fand, ähm, da wurde habe ich noch einen Brechreis bekommen. Ich habe noch ein kleines Update, aber das hat weniger mit News zu tun und zwar meine private Idee, ich, wir kriegen gar kein Feedback dazu, vielleicht will das auch keine ich Sau News, ist mir gerade eben oh ja, so, so,
2: so nehmen. Und zwar gab es nämlich von der, aus der Apothekenseite, das haben wir, greifen wir sehr oder nicht selten, aber greifen ja, wir greifen das sitzen ja in der auf, Apotheke, perfekt. Ja, ja, genau, weil wir das manchmal ähm, vergessen. Und zwar gab es ähm, bezüglich äh, des Versandhandelverbotes äh, nochmal News. Ähm, und zwar gab es irgendwo eine Veranstaltung, das war das der Abdat-Tag oder so, ich bin nicht ganz so sicher. Irgendwo gab es eine Veranstaltung und da war der CDU-Gesundheitspolitiker Henrich, glaube ich, äh, wenn ich das äh, korrekt gesehen habe. Das DAV-Wirtschaftsforum war das, glaube ich. Und der hat quasi, der war, der war ja derjenige, der innerhalb der Koalitionsgespräche auch relativ stark für das Versandteilungsverbot geworben hat, wenn ich das richtig, ich, glaub, ich, ich hoffe, ich verorte ihn da richtig und hat auch gesagt: So, hier, Gröhe ähm, hat er, ich bewundere den, dass der es durchgeboxt hat, ja. Aber, ähm, und jetzt muss man ja sagen, ne, da machen dann doch eben Personalienpolitik, ja, so ist das ja manchmal, es ist das nicht nur Koalitionsvertrag, in den Spahn ja quasi schon gesagt, er steht zwar drin im Koalitionsvertrag, aber so richtig kommt es nicht. Das ist formal auch legitim, weil er natürlich den Koalitionsvertrag umsetzen muss, er soll zwar theoretisch alles abarbeiten, was da drin steht, aber… Man kann natürlich immer begründen, dass sich durch geänderte Rahmenbedingungen was auch immer, eher bestimmte Teile des Koalitionsvertrags eben anders umsetzen. Es kann sein, dass es das dementsprechend nicht kommt. Von der Und SPD
0: wird es ja aber keine Kritik daran geben. Genau, kann. genau.
2: Ne? Und Jens Spahn hat ja vorher, der ist ja auch eher so der Typ, der gesagt hat, der den Quatsch, den mache ich nicht mit. Und das ist jetzt ja auch so. Ne? Und der hat äh, relativ klar gesagt, dass das aufgrund unter anderem auch der Personalie vermutlich am ehesten nicht kommt. Und hat mhm. auch und hat dafür natürlich super hart Kritik einstecken müssen, also von allen. Das hat er irgendwie im Rahmen seiner Rede gesagt und gesagt, naja, also vielleicht macht man das dann so, dass es dann irgendwie ähm, das, äh, quasi das Geld, das mit dem Versand verdient wird, anteilig da irgendwie in einen Fonds einfließt und mit dem dann quasi Leistungen der regionalen Versorgung für Apotheken so ein bisschen gestärkt werden. Also es quasi einen Fonds gibt für bestimmte mhm. regional notwendige Apotheken. Und damit waren die natürlich alle gar nicht zufrieden. Aber vermutlich haben die Apotheken... Also vermutlich ist das der Kampf, den die Apotheken jetzt irgendwie zwei Jahre gekämpft haben und auch verlieren werden.
0: Ja, abwarten. Dann habe ich nur ein kurzes Update zu den Heldinnen der Gesundheit. Wie gesagt, mein persönliches Thema, was ich gerne reinmachen möchte. Ein kurzer Zwischenbericht, wir haben immer noch kein, keine langfristige Lösung. Wir haben eine wunderbare, wie soll ich sagen, kurzfristige, für zehn Episoden ist es ja, wir haben eine, ein wunderbares Angebot, was wir auf jeden Fall auch annehmen werden. Und weil es auch einfach zu schön ist, es ist allerdings noch kein, wie soll ich sagen, eine, keine dauerhafte Lösung. Da bin ich nach wie vor auf der Suche nach einem, einem NER oder einem Medizinhistoriker, der da irgendwie Lust drauf hat. Genau, äh, stay tuned, ich bin weiter dran. Dann kommen wir zu unserem Interview. Jo. Ja, unser Gesprächspartner heute, wir haben ja den Ärztetag, der vor uns liegt, ist der Präsident der Ärztekammer Berlin, Dr. Günther Jonitz schon ewig aktiv und vor allem auch deswegen habe ich eine gewisse Affinität dazu. Er ist, gehört auch, wenn man das so verorten kann, eher so dieser evidenzbasierten Medizinrichtung an, die mhm. ich ja hier so locker mal ein bisschen pushe in den mhm. Gesprächsgästen. Genau, insofern bin ich ganz gespannt, weil wir werden ihn natürlich auch fragen äh, zu einem Thema, was ja auch mit den Münsteranern zu tun hat. bin ich gespannt, was da, äh, was da abläuft und vielleicht auch erstmal, was auf der, so einem Ärztetag überhaupt auf einen zukommt. Ich war da noch nie ich werde ja nicht eingeladen als Pflegekraft.
2: Ja, ähm, vielleicht doch ganz lustig, so als Side-Feedback. Junitz ähm, wollte auch mal Chef der Bundesärztekammer werden, 2011, als damals gewählt wurde, quasi als Hoppe weg war und es dann um die Nachfolge ging, der war ja gefühlt auch 35 Jahre, na gut, ich glaube 12, <lacht> Präsident der, der Bundesärztekammer und er hat dann aber gegen ähm, Montgomery verloren, also es war quasi Hamburg versus Berlin, genau. Und die hatten beide gute Chancen, aber es war dann knapp der auch MB-Chef. Hm. Montgomery war ja damals oder war, war lange Chef des Marburger Bundes, hatte natürlich ein riesen Standing und hatte auch viel geleistet, muss man schon sagen. Und das war natürlich, da hat er sich schon auch knapp durchsetzen können. Schon ganz spannend.
0: Na gut, dann ab zum Interview. Geil. das lassen wir auch drin.
2: Der hat so ein grösser so Ausschnitt. Ja. Da ist unser neuer Jingle hier. <lacht> Hallo, Hallo. Ja, Danke, dass das so kurzfristig geklappt hat. Ähm, Herr Junitz, ganz kurz vorab, ich weiß nicht, wie weit Sie informiert sind, ich bin ärztlicher Kollege, auch wenn noch ganz frisch. Ah, willkommen im Club. Ja, ja. genau. Wir kennen, also ich kenne Sie zumindest, auch Sie mich wahrscheinlich nicht. Ich hoffe schon seit so ein paar Jahren auf Ärztetagen oben, immer als Gast, auch dieses Jahr wieder. Da mhm. werde ich dann mal kurz persönlich vorbeischneien. Gerne, ja. Und neben mir sitzt äh, Philipp Schunke, mit dem hatten Sie ja, ja. im Vorfeld schon Kontakt. Äh, wenn dieses Gespräch veröffentlicht wird, das ist nächster ja. Montag, dann steht der 121. deutsche Ernstetag ja kurz bevor. Der beginnt ja dann offiziell am Dienstag, am 8.5. Aber also ich weiß, und Sie wissen das natürlich auch, viele wichtige Treffen oder laufen jetzt schon, beziehungsweise sind in Vorbereitung und viele Diskussionen sind jetzt schon. Im Gange. Und können Sie vielleicht einmal, weil das natürlich für, den, für Leute, die nicht so berufspolitisch involviert sind, nicht so klar ist, können Sie vielleicht einmal unseren Hörerinnen und Hörern diese Institution Deutscher Ärztetag und dem äh, Philipp auch ein bisschen <lacht> näher bringen. Also warum ist der Ärztetag für die Gesundheitsversorgung in Deutschland wichtig?
1: Der Ärztetag ist das Parlament der deutschen Ärzte und damit das oberste Gremium, das die deutsche Ärzteschaft hat, um sich einmal im Jahr zu treffen, in der Regel an wechselnden Orten. Also der wandert wie früher im Mittelalter der Reichstag von einer Stadt in die nächste, damit alle Bundesländer mal drankommen und arbeitet dort innerhalb von fünf Tagen eigentlich alle die Themen auf, die für die Ärzteschaft und für die Patientenversorgung wichtig sind. Mhm. Das sind zum Teil immer wieder die gleichen, nämlich die Weiterbildungsordnung diskutieren wir praktisch jedes Jahr, wie man da entsprechend nachreguliert. Aber wir haben auch immer wieder neue und wegweisende Themen, wie mhm. in dem Jahr das Thema der Aufhebung des Fernbehandlungsverbotes. Mhm. Also es werden die Themen angesprochen, die von unserer Seite aus gegenüber der Politik von relevant sind und fassen das in Beschlüsse. Und es werden die Themen aufgegriffen, die wir Ärzte brauchen, um unsere Angelegenheiten untereinander selber zu regulieren. Diese Beschlüsse des Tages werden in der Regel dann auf der regionalen Ebene der Länder entsprechend umgesetzt, wenn auch nicht immer eins zu eins. Äh, mhm. Noch
0: eine ganz kurze Mini-Frage von mir. Das hat jetzt auch nichts mit Sektorengrenzen zu tun. Das ist jetzt nicht die Niedergelassenen oder Nein, nur die...
1: Der erste Tag betrifft alle Ärzte querbeet und es ist, sagen wir auch relativ gut aufgeteilt, so 50-50 niedergelassene Ärzte und die andere Hälfte sind die äh, stationär tätigen Ärzte, die Krankenhausärzte und es geht in der Regel nicht um irgendwelche Honorarverteilungsthemen. Also da muss man ganz klar die kassenärztliche Vereinigung von den Ärztekammern unterscheiden.
2: Okay. Jetzt mal ehrlich, ähm, welche gesellschaftliche Debatte hat denn zuletzt so ein Ärztetag angestoßen oder welche, welche gesundheitspolitische Auswirkungen hat denn so ein Ärztetag? Ist das denn nicht eher also, so eine innerärztliche Echokammer?
1: Es ist auch eine innerärztliche Echokammer, also es ist sehr viel sozialer, also soziale Funktion, wo man sich eben dann trifft und wieder sieht und gemeinsam in Kontakte und Netzwerke pflegt. Aber es werden durchaus auch konkrete inhaltliche Themen gebahnt und auf den Weg gebracht. Und das aus meiner Sicht schönste und erfolgreichste Beispiel ist das Thema der Patientensicherheit. Das ist, war über viele Jahrzehnte eigentlich ein Tabuthema. Darüber redet man nicht und hofft, dass der Rechtsanwalt und der Staatsanwalt an einem vorbeigeht. Mhm. Der deutsche Ärztetag hat dazu im Jahr 2005 einen einstimmigen Beschluss gefasst, sich konstruktiv gemeinsam mit anderen lösungsorientiert sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Es gibt weltweit kein anderes Erste Parlament, das sich mit diesem heiklen Thema in dieser Form konstruktiv und auch nur einstimmig beschäftigt hat. Und dieser positive Ansatz mit einem unerfreulichen Thema umzugehen, ist mittlerweile die strategische Grundlinie auch der Weltgesundheitsorganisation und hat damit praktisch von vom Ärztetag in Berlin aus damals mittlerweile internationale Ebene erreicht. Aber das ist eher die Ausnahme, aber immerhin sowas gibt
0: es. Ich bin ja noch nicht da gewesen, äh, der, ich merke aber nur bei meinem Mitpodcaster, dass der schon ganz aufgeregt und in Vorfreude auf den Ärztetag blickt. Ich bin ja ganz gespannt, wie läuft sowas denn ab? Vor allem welchen Anteil hat auch, na, auch sowas wie ein Fachvortrag versus Netzwerk? nett beisammen sein Und vielleicht noch als, als Ergänzung, was für eine Rolle haben Sie dann eigentlich als Ärztekammerpräsident von einem Land?
1: Wenn man auf dem Ärztetag erstmal ist, ist man von Hacke bis Nacke auf dem <lacht> Ärztetag. Also ja. Der Ärztetag beginnt morgens, wenn man den Frühstücksraum des Hotels betritt und er endet dann, wenn man die Hotelzimmertüre hinter sich wieder zuschließt. Und es beginnt sehr zeremoniell am äh, Dienstag mit einer feierlichen Eröffnung mit knapp 1000 bis 1500 Teilnehmern in den schönsten und größten Hallen. In Dresden waren wir in der Staatsoper zum Beispiel und in Frankfurt waren wir in der Paulskirche mit den wichtigen Reden einmal des jeweils amtierenden Gesundheitsministers. Also ja. Herr Spahn ist jetzt Gesundheitsminister Nummer 7, den ich erleben darf auf einem Ärztetag. Und dann mit der Entgegnung des Präsidenten der Bundesärztekammer, der dann alles das in der Regel widerlegt, was vorher ein anderer gesagt hat. Aber der ist dann der erste freundliche politische Schlagabtausch und ab Dienstagnachmittag geht es dann in die Fachdiskussionen. Und dort hat man in der Regel dann ein inhaltliches Thema, zum Beispiel psychische Erkrankungen, ist ein Thema des Ärztetages aber dann auch die Hausaufgaben im Bereich der Berufsordnung zum Beispiel. Dort gibt es dann Fachvorträge von den jeweiligen Kompetenten und die entsprechenden Diskussionen und dann zum Teil vorbereitete Anträge vom Vorstand der Bundesärztekammer, der dann der Meinung des Ärztetages eine gewisse Richtung geben soll. Und wenn der Ärztetag eine andere Meinung hat oder sagt, das muss man anders formulieren, dann gibt es Änderungsanträge und zum Teil auch kontroverse Diskussionen. Und diese Diskussionen hat man dann von morgens um neun bis nachmittags um fünf mit einer kurzen irrelevanten Mittags Pause, weil da in der Regel dann die Delegiertenbesprechungen da sind und abends hast du dann im gemütlicheren Teil dann permanent, die eine Landesärztekammer lädt da ein, die andere Landesärztekammer lädt woanders hin ein. Das ist dann einfach Politiker, sozialer Prozess, wie beim Konzil von Konstanz oder Wiener Kongress oder wie auch immer, mhm. wo dann praktisch dann abends beim Bier in der Regel die Themen in der Form angesprochen werden können, die man tagsüber offiziell nicht ansprechen kann. Und damit erfüllt er eine wichtige Aufgabe. Meine persönliche Rolle besteht darin, dass ich als Präsident der Ärztekammer automatisch Mitglied bin im Vorstand der Bundesärztekammer und damit das Vergnügen habe, in der Sitzordnung praktisch in einer großen Reihe äh, erhöht gegenüber dem deutschen Ärztetag mit 250 Delegierten zu sitzen. Das ist ungefähr so wie beim Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas. Da hat er <lacht> auch ähnlich nach Rang und äh, Farbe der Uniform die entsprechenden Zuordnungen. Uniformen haben wir Gott sei Dank nicht. Aber ich sitze da mit meinen anderen Kammerpräsidenten in der ersten Reihe und gucke dann zu, was der erste Tag so macht. Ich bin selber kein Delegierter. Das mhm. gebe ich in der Regel immer gerne ab, weil wir im Marburger Bund in Berlin mittlerweile auch sehr viele, sehr engagierte junge Ärztinnen und Ärzte haben, die gerne die Politik mitgestalten möchten. Und da muss ich die nicht dann noch extra auch noch ein eigenes Stimmrecht für mich beanspruchen. Ich kann die Diskussion auch anderweitig mit befruchten und versuche auch im Vorfeld natürlich der Diskussion, die Richtung zu geben, die ich für richtig halte.
2: Ich habe so eine Ärztetage immer so ein bisschen als, wie ich jetzt anderen Leuten beschrieben so also als Bienenstock beschrieben, weil das eigentlich immer ein Treiben herrscht. Also vielleicht muss man auch sagen, es ist nicht immer so, als dass alle konzentriert werden auf das, was vorne unbedingt abgeht, weil es, weil es natürlich sehr, sehr viele Delegierte sind und je nach Thema oder Themenschwerpunkt, die auch die Delegierten so persönlich haben, gibt es natürlich Diskussionen, die für sie äh, gar nicht bis, äh, bis sehr relevant sind irgendwo. Genau. Die, die, die
1: großen strategischen Geschichten gehen eigentlich wie immer über den Flur.
2: Wenn genau, genau. man
1: da in Ruhe mit den Leuten dasteht, ohne Tagesordnung, ohne klare Beschlussvorlage einfach reden kann, was man so denkt. Aber von der Seite ist auch immer auch ein gewisses Kommen und Gehen da. Aber die Anwesenheitsquote der Delegierten auf dem ersten Tag ist mit Sicherheit deutlich höher als der Bundestagsabgeordneten im Bundestag. Wobei ein Bundestagsabgeordneter auch andere Pflichten hat, logischerweise. Aber die meisten sind schon wirklich konzentriert dabei. Und mhm. nehme das auch ernst,
2: ja. Ja, dieses Jahr, äh, Jahr gibt es ja mehrere große Themen auf dem Deutschen Ärztetag. Äh, manchmal gibt es ja auch eher nur so ein großes, wir wollten jetzt mal so zwei davon herausgreifen. Und eines ist die Änderung der Musterberufsordnung. Sie haben es gerade eben schon angesprochen, um äh, Fernbehandlung zu ermöglichen. Äh, erwarten Sie, dass trotz aller Konflikte darum, die es ja in den letzten Jahren durchaus gab, das wurde ja schon mehrfach diskutiert, diesmal hier eine Einigung, also eine, eine positive Einigung stattfindet? Und wenn ja, warum?
1: Also wir werden beim Thema Fernbehandlungsverbot sicherlich keinen einstimmigen Beschluss des ersten Tages hinbekommen, weil es was völlig normal ist, Landesärztekammern gibt, die eigentlich Unisono das Rundweg ablehnen, nach dem Motto, der Arzt muss den Patienten immer sehen. Und eine Behandlung ausschließlich über, 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 über Medien, Klammer auf Telefon, Internet oder wie auch immer, ist immer mit Risiken verbunden. Aber die große Mehrheit der Kammern, die ich so überblicke, sagt, wir werden den Prozess nicht aufhalten können. Es ist der Patient, der entscheidet, auf welchem Wege er in Kontakt zu dem Arzt treten möchte. Goldstandard ist mit Sicherheit der unmittelbare arzt patienten Das ist gar keine Frage. Aber wenn der Patient sagt, mir reicht es das Videotelefonat mit einem Arzt aus, um mein einfaches Problem entsprechend zu regeln, dann muss er das auch können. Er muss dann nur über Risiken und Nebenwirkungen entsprechend vorher Bescheid mhm. wissen. Und nachdem der erste Tag letztes Jahr in Freiburg eigentlich schon grünes Licht zum Thema Digitalisierung gegeben hat, also da haben wir die Handbremse endgültig dann, dann rausgenommen, gehe ich davon aus, dass wir nach einer intensiven Diskussion aber ein, äh, ein mehrheitliches Votum kriegen, dass äh, auch künftig Fernbehandlungen durchgeführt werden können.
0: Ich grätsche mal dazwischen, der, mein Kollege will auch gleich die nächste Frage stellen. Wie ist das eigentlich mit den, sind die Delegierten alle frei oder geht quasi die Berliner Ärztekammer äh, mit einem, also jetzt bei besonders kritischen Themen, gibt es da vorher schon eine Abstimmung?
1: Also gebundene Mandate gibt es eigentlich äh, fast flächendeckend nicht. Dazu ist die Anzahl der Delegierten mit 250 auch zu groß, um dann rauszukriegen, wer sie dann gegebenenfalls irgendwie, anderweitig Verhalten hat, aber mhm. nachdem die meisten Themen tatsächlich Sachthemen sind und wenn man mit dem Sachthema sachlich und auch wertschätzend umgeht, findet man in der Regel immer auch einen Konsens. Da braucht man nicht mhm. mal einen Kompromiss, okay. Okay. Ja. sodass ich davon ausgehe, dass beim Thema Sambehandlungsverbot. Meine Berliner Delegierten tatsächlich mit dem einheiligen Votum, obwohl sie aus unterschiedlichen politischen Lagern kommen, in die Diskussion reingehen. Und so eine Art Fraktionszwang habe ich auf dem ersten mhm. Tag eigentlich okay. noch nie erlebt. Okay.
2: Also, wenn ich, wenn ich irgendwo Fraktionstrennung erlebt habe, dann eigentlich eher so immer, also bei den kritischen, vor allem auch Personalentscheidungen, war dann so mhm. Hausärzte versus Marburger Bund ist doch das, was am ehesten irgendwie mir als, wo man schon probiert, Leute zu ein.
1: Und das ist genau der Punkt bei den eigentlich wichtigen Entscheidungen. Wer soll Anführer sein? Hast du dann die richtige Lagerdenke der unterschiedlichen Verbände? Also dafür ist der Marburger bund natürlich ein gewichtiger Faktor, aber mit Sicherheit nicht der Einzige. Also wir sind weit davon entfernt, eine eigene Mehrheit als Krankenhausarztgewerkschaft auf dem ersten Tag zu haben. Da ist dann eher die Frage, wie die anderen Verbände zusammenarbeiten, NRV Rico Bund, mhm. Berufsverbände. Und der Hausärzteverband hat in der Regel auch eine relativ eigene Meinung, auch was die ersten Tage mit angeht. Mhm. Und mhm. da gibt es dann gelegentlich Polarisierungen, die im Alltag eigentlich völlig entschuldigung, unsinnig sind, mhm. weil Krankenhausärzte und Hausärzte sind die ideale Kombination, um gemeinsam die Patientenversorgung zu gewährleisten. Aber das ist dann auch eine Frage der historischen Geschichten, wer mit wem kann und wer mit wem nicht
2: kann. Mhm. Ja und auch manchmal ja so persönlicher Differenzen einzelner. Anführer genau. an der Verbände. Ja.
1: Und dann darf man sich halt nicht wundern, dass ich sage mal Verbandspolitik, Klammer auf Parteipolitik, Klammer zu, eine wichtigere Rolle spielt bei manchen Entscheidungen als die tatsächliche ja. Sachpolitik. Das hast du ja im Bund, jetzt in unserer Bundesregierung auch und da ist der rz -Tag nicht frei davon.
2: Kommen wir mal zum, zum nächsten Thema. Es gibt ja, also es ist nicht nur ein Thema, eigentlich sind es ja mehrere Themen, nämlich die Beschlüsse zur Musterweiterbildungsordnung. Das ist ja, ja wird es ja mehrere Anträge zu geben, beziehungsweise mehrere Teilabschnitte, die debattiert werden. Und wir haben, also es regelt quasi, wie, wie Ärzte nach ihrem Studium Zusatzqualifikationen erlangen können, wie zum Beispiel ein Facharzt, darüber ist schon abgestimmt wurde, worden und worum es jetzt gehen wird, also unter anderem gehen wird, sind die Zusatzweiterbildungen, also die man neben dem Facharzt erwerben kann und wir haben jetzt kürzlich erst Nathalie Grams interviewt, das ist jetzt eine sehr spezielle Frage, weil wir finden, sie wollen sie trotzdem stellen, die sich ja für die Abschaffung der Zusatzweiterbildung Homöopathie einsetzt. Und jetzt gibt es ja, wenn man sich die Anträge durchguckt, das habe ich tatsächlich schon alle getan oder nicht alle, aber die allermeisten, dann wird zum Beispiel empfohlen, dass chinesische Medizin oder osteopathische Medizin nicht mehr als Bezeichnung geführt wird vom Vorstand. Das ist so der Vorschlag. Homöopathie wird weiterhin empfohlen, in der Musterweiterbildungsordnung zu behalten. Warum?
1: Also wir haben in unserer Musterweiterbildungsordnung chinesische Medizin oder TCM, soweit ich es weiß, nicht als eigenständigen Punkt wir haben auch die osteopathische Medizin eigentlich erfolgreich in der manuellen Medizin entsprechend versenkt. Das hat auch Gründe, weil die TCM ist mal, in Deutschland ist nicht unbedingt so großartig populär bei sehr vielen, wie es die Homöopathie ist. Und bei der Osteopathie muss man sagen, durch den falschen Handgriff am, 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 am Nacken oder in der Halswirbelsäule kann man die Leute auch in den Rollstuhl bringen. Von der Seite ist es auch durchaus gefährlich. Deswegen ist es uns dann recht, dass wir dieses Thema der osteopathischen Verfahren, also was die, was die manuelle Seite angeht, wir in unserer Weiterbildungshaben im Bereich der manuellen Medizin. Ziehen. Homöopathie ist ein richtig schickes und auch heißes Eisen und ich kann jeden verstehen, der sagt, wir müssen als Ärzteschaft gucken, dass wir uns von all diesen Verfahren, die wirklich nur auf, auf, auf Irreglauben oder auf Annahmen basieren, maximal distanzieren. Mhm. Ich bin selber der Organisator und Ausrichter des ersten Kongresses der evidenzbasierten Medizin und auch glühender Verfechter der evidenzbasierten Medizin mhm. und gleichwohl habe ich beim Thema Homöopathie eine etwas andere Meinung. Mhm. Und diese Meinung ist folgende, die Grundannahme der Funktion der Homöopathie ist blühender Unsinn. Und die allermeisten Ärzte, die Homöopathie praktizieren, geben das dann auch mehr oder weniger unumwunden zu, dass das Gedankengebäude mit Verdünnung und was weiß ich nicht alles eigentlich völliger Blödsinn ist, der da abläuft. Der Stellenwert der Homöopathie liegt darin, dass die Homöopathie ein Bereich ist, der von vielen Patienten abgefragt wird. Also das ist eine wunschbasierte Medizin, aber die dem Arzt Gelegenheit gibt, sich wirklich mit sehr viel Zeit einem Patienten zu widmen. Also viele, viele Ärzte machen auch gerade deswegen Homöopathie, weil sie nur über diesen Trick, ich arbeite auch homöopathisch, dann die Zeit bezahlt kriegen, die sie dann für ihre Patienten brauchen. Und umgekehrt ist es auch einer der Gründe für die Patienten, dass sie zum Homöopathen gehen, nicht weil er irgendwelche Zuckerperlen verschreibt, sondern weil der Arzt Zeit hat, ihnen zuzuhören. Und wenn man jetzt ansch und das ist ein ganz wesentliches Prinzip der Beziehung zwischen Arzt und Patient und die Homöopathie ist dann im Prinzip ich sag mal, eine Art Schleichweg oder Notlösung, um tatsächlich die Ressourcen mhm. zu kriegen, die man braucht. Und als arzt argumentierend oder als gelernter Chirurg zitiere ich gerne den Psychiater Eugen Bleuler aus der Schweiz 1919, der mal mit freundlichen Worten gesagt hat, dass der Schulmediziner ja tendenziell durch Übertreibung dem Patienten schadet. Der Homöopath, wenn durch Unterlassung, was nach einer zweistündigen intensiven Anamnese durch einen erfahrenen klinisch tätigen Arzt eher unwahrscheinlich ist. Und genau da liegt dann auch der Hase im pfeffer die Homöopathie in der Hand des erfahrenen Arztes, der auch seine Grenzen kennt und weiß, das ist jetzt keine hier homöopathisch zu behandeln Erkrankung, das ist eine Unterfunktion der Schilddrüse, da brauchen sie jetzt ihre Schilddrüsenhormone. In der Hand eines erfahrenen Arztes ist eigentlich alles erlaubt, auch Homöopathie.
0: Wir haben, äh, Ich habe ein schönes, ähm, ich glaube es ist ein Interview gewesen, in der Süddeutschen Zeitung von Ihnen gefunden, da, ich glaube Fokus war das Cochrane-Institut, mhm. und da haben Sie ein wunderschönes Zitat, das hatten Sie auch bei Herrn Isenberg letzte Woche nochmal, im 19. Jahrhundert war sauberes Wasser die wichtigste Ressource für Gesundheit, im 21. Jahrhundert ist es sauberes Wissen. Also ich verstehe die Argumentation, dass man das lieber beim Arzt belässt. Ich habe meine Sorge ist immer, dass Ärzte, die sich für diese Zusatzbezeichnungen entscheiden, eine gewisse Distanz genau zu der, also Evidence-Based Medicine sowieso, aber auch zu äh, so eine gewisse Abgewandtheit zu der Schulmedizin auszeichnet. Also passt das trotzdem zusammen? Oder ist es jetzt ja. quasi eine Zwischenlösung? Nein
1: es, nein, es passt trotzdem zusammen. weil wie gesagt, Wenn ich die Homöopathie pragmatisch eindampfe auf ein Verfahren, das mir als Arzt Zeit gibt, mich mit dem Patienten so. zuzuwenden, okay. dann ist das eine Krücke, aber ein, ein, ein funktionierendes Verfahren. Und wenn die Akzeptanz der Schulmedizin sinkt und die Leute nach Aus, Ausweichplätzen äh, äh, suchen, dann ist es zwar menschlich nachvollziehbar, diese Fluchtwege praktisch zu beenden. Mhm. Es wäre aber viel klüger und viel sinnvoller, sich Gedanken darüber zu machen, wie sieht eigentlich eine gute Schulmedizin aus. Und genau das muss die Schulmedizin selber leisten. Das kann man nicht den Homöopathen in die Schuhe schieben, sondern da ist die Schulmedizin beauftragt, tatsächlich nochmal in sich zu gehen, sich zu überlegen, was ist eigentlich das Wesen meiner äh, schulmedizinischen Grundhaltung. Und wenn man da nämlich anfängt, über die Schulmedizin drüber nachzudenken, wird das Leben auch in der Schulmedizin wieder richtig schön, weil das Wesen der Schulmedizin darin besteht, dass es kontinuierlich lernt. Mhm auch wenn dieses Lernen in der Medizin zum Teil richtig anstrengend ist und schmerzvoll, wenn sich irgendwelche Koryphäen auf Kongressen gegenseitig die Tabellen um die Ohren hauen, wer nun Recht hat mit welchem Medikament oder in welcher Dosierung oder welches Verfahren A gegen welches Verfahren B ist es Ausdruck des Ringens um die bestmögliche Versorgung. Mhm. Und das haben die anderen nicht zu bieten. Die Homöopathie, die traditionelle chinesische Medizin ist stolz darauf, dass sie da seit 2000 Jahren nichts geändert hat. Da kann ich nur sagen, mein Gott, wer ist Marc, sollte er gerne hingehen, aber er sollte auch nicht allzu viel erwarten.
2: Ja, gut, ich bin ja ganz froh, dass wir da zum, beim letzten Punkt dann nochmal wieder zusammengekommen sind. Vorher war ich oder war ich zumindest halt nicht d'accord, aber das ist ja auch in Ordnung in so einem äh, Meinungsaustausch, äh, um das hier nicht, nicht zu lang werden zu lassen. Dann würde ich gerne noch so eine letzte Frage stellen. Äh, ich weiß natürlich, es gibt noch weitere Themen auf der Agenda, aber möchten Sie vielleicht noch ein weiteres Thema von der Agenda auf dem Deutschen Ärztetag nennen, das Sie besonders hervorheben möchten?
1: Also, ich würde nur empfehlen, dass alle, die die diesen Podcast hören und ansonsten.
0: Exzellent, das ist ein der, super Abschluss eigentlich. Mit, Schau, eigentlich super ich habe noch eine ganz kleine, ich, nur eine Interessensfrage. Wie ist denn eigentlich die Beteiligung bei den Ärzten? Also, ist das äh, vergleichbar mit allen anderen politischen Verbandsaktivitäten oder sind die Ärzte eigentlich äh, aufgrund vielleicht auch ihres akademischen Hintergrunds besonders involviert in ihre eigene Berufspolitik? Meine, der Pascal schüttelt schon den Kopf.
1: <lacht> also, ich erlebe den ärztlichen Beruf noch als viel zu unpolitisch. Okay. Also, wir haben bei den Kammerwahlen in Berlin bei der letzten Wahl eine Wahlbeteiligung gehabt von knapp unter 40 Prozent, also 38,9 Prozent. Je jünger die Ärzte sind, umso geringer ist die Wahlbeteiligung. Das ist erst recht eigentlich in hohem Maße furchtbar, weil die Entscheidungen oder die Taten oder auch die Untätigkeit der jeweiligen Ärztekammer gestaltet das Arbeitsumfeld gerade der jungen Ärzte mittel- und langfristig. Also gerade junge Ärzte sollten Interesse daran haben, wenigstens äh, sich an, an den Wahlen zu beteiligen und sich stärker einzumischen. Wenn man dann erstmal drin ist in der Standespolitik und da den, den Spaß gefunden hat, es macht auch viel Spaß, weil sie viele interessante und kluge Leute kennenlernen und auch durchaus was bewegen können. Wenn man da erstmal drin ist, dann bleibt man auch dabei.
0: So, jetzt. genau. Kretschi ja, nicht mehr dazwischen. Herzlichen Dank Besten, für das Gespräch. Okay, danke schön. Bis nächste Woche. Ja? Bis ja. nächste Woche. Ciao. Ciao.
1: Tschüss.
0: Ja, ein spannendes Gespräch und jetzt auch gleich der Transparenz wegen. Es sind auch wieder ein paar Tage ins Land gezogen und der Pascal sitzt gar nicht mehr an meiner Seite und ich traue hier ja. ganz alleine in meiner Apotheke. Das traue ich, ne? Du musst es ja ganz schnell losdüsen und dafür haben wir jetzt noch Zeit gehabt, das ja. zu reflektieren. Und dieses schöne Gespräch. Genau. Meine, meine, meine Taxifahrt oder? Die Taxifahrt kannst du auch schon mal schildern.
2: Aber äh, mein, mein Taxi hat einen Unfall gebaut, das war nicht so lustig. Ja, zumal du es auch noch eiliger als wenn... Ja, genau, mein, ich musste irgendwie ja. eilig zum zur APS-Jahrestagung vom Aktionsbündnis Patientensicherheit, weil ich dort einen kleinen Vortrag gehalten habe und auf diesem Wege sozusagen noch was zu tun hatte und deswegen mussten wir ganz ehrlich los, damit das irgendwie alles passt. Und es hat wirklich sehr, 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 sehr gut gepasst mit dem Interview, weil wir irgendwie so zwei, Minuten fertig, zwei Minuten vorher fertig waren, bevor ich los wollte. Wir haben uns aber nicht hetzen lassen beim Interview, es lief ziemlich gut hatte ich das Gefühl, also wir hatten irgendwie eine, konnten, konnten ganz gut reden und ich hoffe, für die Leute, die noch nicht auf einem Ärztetag waren, war es schon auch so ein bisschen verständlich, dass, dass die das mitbekommen, dass sie mitgekriegt haben, wie so ein Ärztetag abläuft. Ne? Mhm. Also was Jonas ja auch gesagt hat, es geht vielleicht nicht, also vor allem auch nicht nur so im Inhalt, ne? ich meine, das ist auch der Bestandteil des Ärztetages, sondern es ist ein großes Treffen, man probiert Sachen umzusetzen und Ärzte kann man haben. Zumindest das ist so der Wille des Gesetzgebers, weil sonst hätte es anders geregelt. Eine wichtige prägende Funktion im deutschen Gesundheitswesen ne? das sind Körperschaften öffentlichen Rechts, <lacht> sprich nicht irgendein eingetragener Verein oder so. Ja, das ist übrigens die Bundesärztekammer, Es ist keine Körperschaft, das ist auch so gewollt aus historischen Gründen. Und die dürfen eben über bestimmte Dinge in Deutschland entscheiden, ne? wie zum Beispiel darüber, wie sich Ärzte zu verhalten haben im Rahmen der Berufsordnung, wie Ärzte ihren Facharzt zu im Rahmen der Weiterbildungsordnung wie mit äh, ärztlichen Fehlern umgegangen wird im Rahmen des Fehlermanagements, wie Qualitätssicherung stattfindet ähm, und eben halt noch so ein paar andere Dinge. Und bei all diesen Dingern kann man natürlich fragen, ob es sinnvoll ist, das in die, in die Hand einer Berufsgruppe zu legen. Ne? Das kann man durchaus kritisch zu diskutieren. Ne? Insbesondere was so Fehlermanagement und Qualität angeht ne? oder ob das nicht besser woanders aufgehoben ist. Ja, aber so ein paar Sachen lassen sich eben, oder kann man auch durchaus finden, dass die sich gut innerhalb der deutschen Ärzteschaft befinden. Äh, Messen lassen, wie zum Beispiel Fortbildung, Weiterbildung und eben eine Berufsordnung. Darüber hinaus, also viele Ärzte sehen das anders, aber ich finde der Deutsche Ärztetag ist nicht so das wichtigste Treffen in der deutschen Gesundheitspolitik.
0: <lacht> Hat das jemand gesagt? Entschuldigung, auch im Interview? Nicht nee, das nee, aber, so okay, aber schon, es ist glaube ich schon eine relevante, relevante Größe, aber ja. ja. Bin ich nicht so sicher. Ich, weiß, ich würde es gerne nächste Woche mal sozusagen. Ich habe es ja immer nur nebenbei so erlebt. Ne? Also ich meine, das war dann halt ein News Cycle, der davon dominierter war. Aber ich bin ja genau, gesagt, auch nur,
2: weil du das deutsche Ärzteblatt liest. Ja. Ja, wenn du darüber hinaus Stimmt, guckst, so, Allerdings, das ist die Frage. Wo ja. kommt, wo
0: kommt denn da was? Ja. Also wenn du
2: Glück hast, läuft so wie gestern in der Tagesschau mal ein Beitrag über das, was, was die, was die MB da bestimmt hat. So. Und vielleicht laufen da noch zwei, drei. Gibt es zwar zwei drei News. Aber ich meine im Grunde genommen. Finde ich, der Deutsche Ärztetag so schlecht strukturiert, dass die sich viel an Kapazität nehmen. Hm. Ich mache jetzt hier mal die böse Schiene auf. Also jetzt nicht böse, aber die es gibt dann, stelle ich mal vor, ihr möchtet irgendwie Notfallversorgung diskutieren. Ja, ja da gibt's, kann man viel kontrovers darüber diskutieren, ne? wo das angesiedelt sein sollte etc. etc. Da könnte Jetzt könnte man ja vermuten, es gibt einen Leitantrag vom Vorstand. Ja. So, wie woanders auch, und der wird dann diskutiert und verändert, und dann kann man eben Abstimmungsmehrheiten sammeln, ob diese Passage wird auftaucht oder nicht, oder ob es eine neue Passage eingefügt wird oder nicht. Und dann hat man am Ende eben einen fertigen Antrag, der offenbar oder hoffentlich die Mehrheit der Wünsche widerspiegelt, und dann kann man sagen: Alles klar, so jetzt stimmen wir final darüber ab, und dann haben wir eine Position dazu. Mhm. Das ist nicht wie der Deutsche Ärztetag funktioniert. Es gibt einen Leitantrag des Vorstandes zu fast jedem Thema. Und der wird auch verändert und der wird auch abgestimmt, aber es gibt gleichzeitig mindestens noch 20 andere Anträge von allen Antragstellern. Und jeder greift so ein bisschen unterschiedliche Facetten auf. Und wenn man nicht aufpasst, und das kann durchaus passieren, so weiß ich nicht, Freitagmorgen, ja, oder Donnerstagmorgen, also wenn schon ein bisschen Land, ja, schon ein bisschen Zeit ins Land gegangen ist, die alle nicht mehr so wach sind, oder es ist kurz bevor eigentlich alle ins Restaurant wollen, dann stimmen die auch Sachen hintereinander weg ab. Und die, die sich gegenseitig widersprechen, ja. Weil es ist auch nicht so, dass die jeden Antrag einzeln diskutieren würden. Das schaffen die nämlich gar nicht, weil jeder Idiot einfach da einen Antrag stellt. Ja? Also, die brauchen schon ein paar Unterstützer, ja. Aber die, die arbeiten da echt nach dem Prinzip, es wurde schon alles gesagt, aber noch nicht von jedem. Ja? Da bilden sich dann, mhm. doch hast ist da, wie auf jeden du hast Parteitag, da 20, oder? So ist ja, was ist <lacht> schlimmer? Du hast da 20 Anträge vorliegen und dann bildet sich eine Redeliste. Ja, so weit, so ja, gut. Ja. Aber meinst du denn, die würden dann einen Antrag nach dem anderen diskutieren? Nein, die packen quasi alle Anträge, alle 20 Anträge zu dem Thema in einen Topf, so, und dann auch alle Reden dazu in einen Topf. Sprich, dann hast du, ein Redner der sagt so, ja, ich beziehe mich auf Antrag A18, dann kommt der nächste, ich beziehe mich auf Antrag A13, ich beziehe mich auf Antrag A1, ja. Und wenn du nicht wirklich höllisch aufpasst, dann, dann checkst du nicht mehr, was passiert da. Mhm. Deswegen sind die meisten Reden auch völlig irrelevant. <lacht> ja? so weil es einfach völlig durcheinander geht und das, da kommt dann heraus dass es eben halt ganz ganz viele Anträge hintereinander gibt, die nicht zwangsläufig die gleiche Intention oder den gleichen Tenor haben ne? und das macht den ganzen Tag find, aus meiner
0: Sicht unglaublich unglaubwürdig und unglaublich unprofessionell aber jetzt auch mal, so, gib mir so mal einen mein, Vergleich zum Parteitag, also ich meine da gibt es ja so Antragskommissionen, die das vorher bündeln und sinnhafter strukturieren, das wäre ja die, die Antwort auf sowas, gibt es das nicht? ja, okay es gibt eine juristische Prüfung jedes Antrages. Ja, okay, das ist ja Quatsch. Also ich meine, das, das war's. Ist, ja, genau. Okay, okay, die, lustig, dass du dich darauf beziehst. Das hatte ich irgendwie gar nicht so im, im Kopf, aber ich meine, du hast es erlebt. Ich hatte so eben mein, mein Thema ist natürlich bei seinem Gespräch die, der Umgang mit der Homöopathie als Fokus äh, auf die Gefahren, dass es vielleicht unseren Höheren auch schon auf den Keks geht. Also manchmal macht so ein Vergleich ja auch irgendwie deutlich. Im konkreten Fall bin ich auch Herrn Dr. Lübers mal wieder sehr dankbar. Es ist so, als ob die, ja, was weiß ich, die deutsche Geografiegesellschaft, wenn es sowas gibt, ich glaube, es gibt eine deutsche Gesellschaft für Geografie, wenn ich mich richtig entsinne, akzeptieren würde, dass die Erde ist eine Scheibe, eine anerkannte Fortbildung in ihren Reihen ist. Ja? Gesellschaftlich bezahlt man derzeit noch einen Preis, wenn man sagt, die Erde ist eine Scheibe, was weiß ich, auf einer Party wird man sich nicht wundern müssen, wenn irgendwie die Gesprächsgäste einem dann ausgehen, weil die sich alle verdünnisieren. Bei der Homöopathie ist das noch nicht so, aber da müssen wir prinzipiell eigentlich hinkommen, dass es ein Schmunzeln auslöst, wenn jemand meint, er glaube noch an die Homöopathie. Naja, gut, genug geranted. Hast du noch was? Zum Gespräch. Ich habe nämlich noch eine äh, kleine äh. News, die ich unbedingt nachziehen, nachschieben wollte und zwar zum 219a, weil die Meldung, die ich gemacht hatte vorhin, die lasse ich drin, Stimmt stimmte ja auch, aber es gab jetzt was Neueres. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland hat nicht berichtet, dass es einen Kompromiss in der Bundesregierung gäbe. Und zwar zwischen Spahn, Bali und Giffey, wonach, wenn ich das richtig verstanden habe, also es wurde dementiert, vorweggeschoben, aber trotzdem der, der Bericht ging rum, dass es einen ein Ausnahmetatbestand eingefügt werden sollte. Sprich, der Paragraf soll eigentlich bestehen bleiben, wie er ist, aber ein Ausnahmetatbestand hinzugeführt werden, der Frauen in den entsprechenden Notlagen ermöglicht, diese Informationen, sachliche Informationen zu beziehen, aber es wurde sofort auch wieder dementiert. Hier der Braun, meine Güte, Kanzleramtschef, der hat auch, mhm. ich glaube, getwittert, ziemlich spontan, wir werden die Gespräche in der Bundesregierung in den nächsten Tagen natürlich fortsetzen, aber man darf kein schnelles Ergebnis erwarten. Nur hinterhergeschoben. das war so, keine Ahnung, zwei, drei Stunden am Samstag, die das bei mir in der Timeline dominierte. Genau. Dann sind wir eigentlich durch, weil wir diese Woche keinen Murks haben. Wir haben ja genug Murks. Jedes Mal, wenn wir die Homöopathie -E benennen, haben wir ja quasi unseren Murksbedarf abgedeckt. Alright. Haben wir noch was? Äh, äh. Sind wir durch? Ja, nächste Woche, ja. Ja, gut. Bleibt gesund. Macht gesund. Tschüss. Ciao.